0: In der Tat werde ich versuchen, auch eine, ein, bisschen, ein paar Antworten zu bieten, warum das so ist, warum dieser Mensch so verdrängt ist. Also ich werde nicht über den Menschen reden, das wäre durchaus ein spannendes Thema, anders als bei vielen anderen Marxisten, die in der Regel kein sehr spannendes Leben führen, im 20. Jahrhundert bestimmte Teile der Marxisten. Bei Kufla ist das ein bisschen anders, aber ich werde da nicht drüber reden, sondern ich habe mir vorgenommen, über seine Philosophie, die wesentlichen Grundlinien seiner Philosophie zu reden wirklich das in den Fokus zu stellen, aber nur, weil mit großer Wahrscheinlichkeit sind hier einige, die nun gar, nicht, gar nichts wissen, wirklich nur ganz, ganz grob die, 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 die äh, groben Eckdaten se seines Lebens, damit man ihn halbwegs einordnen kann. Ähm, also er ist eine Figur des 20. Jahrhunderts, geboren 1907 in Ostgalizien, in damals Österreich-Ungarn, Teil des osteuropäischen Judentums, dessen Kind auch Kufla gewesen ist kommt kriegsbedingt nach Wien, fliehen vor, natürlich äh, vor der russischen Armee nach Wien und äh, er äh, wächst auf im, in der, im roten Wien der Zwischenkriegszeit als äh, linker Sozialdemokrat. Schüler von Max Adler, äh, dem linken Vordenker der, äh, des Austro-Marxismus, ähm, äh, beteiligt sich auch an den an Endkämpfen sozusagen der, der Republik. Ähm, Im Ständestaat zieht er sich partiell zurück, muss 38 beim Anschluss fliehen, flieht als Judo- und Marxist äh, in die neutrale Schweiz und kann in der Schweiz überleben, äh, fängt dort an, seine ersten beiden, oder schreibt dort seine ersten beiden Bücher als Autodidakt, also er hat nie ein fertiges äh, Hochschulstudium abgeschlossen, äh, nichtsdestotrotz natürlich viel, viel gelernt davor und äh, kommt dann, überlebt in der Schweiz, kommt 1947 mit viel Enthusiasmus in die noch nicht DDR nach Halle, äh, wird hier promoviert, habilitiert und wird in Halle ein, ein, eine Führungsfigur sozusagen eines damals noch relativ unorthodoxen SED-Marxismus und als solches äh, tritt er auf und nimmt sich auch die Freiheit ausgiebiger Bürokratiekritik, also schon sehr früh, 49, 48, 49, 50, wird deswegen geschasst, äh, mit Berufsverbot belegt und äh, anschließend äh, zur Flucht nach Westdeutschland gezwungen, äh, ähm, obwohl er dann mehr schlecht als recht mit seiner Frau äh, überlebt in den 50er, 60er Jahren, weil er bei, so bei Sozialdemokratie und Gewerkschaften äh, nicht wirklich ankommt und schon gar nicht in der, in der, in der Universitätslandschaft und äh, ähm, ist aber in den 50er Jahren und 60er Jahren eine der, der wichtigsten deutschen Marxisten der Nachkriegszeit und wird dann quasi ein bisschen von den 68ern teilweise wiederentdeckt und teilweise auch nicht. Ähm, kommt Anfang der 70er Jahre im Alter von 65, also im Rentenalter, kommt dann nochmal an die Universität nach Bochum äh, äh, und lehrt dort bis 1991, bis ihn mehrere Schlaganfälle dann äh, äh, sozusagen weitgehend außer, außer Betrieb äh, stellen und wo er dann 95 stirbt. Das ist so ganz grob zur Einordnung äh, der Person Kofler. Wie gesagt, ich habe mir vor, äh, vorgenommen, die, seine Philosophie, äh, den Kern seiner Philosophie darzustellen an fünf großen thematischen Blöcken. Man, kann, man könnte viele Kleinigkeiten thematisieren, auf die ich nicht eingehe was weiß ich, von, von, vom Ideologiebegriff über seine äh, interessante Theorie der Bildung. Also alle solche Sachen, die er äh, irgendwo drinstecken im Werk. Also es ist ein sehr reichhaltiges Werk, hat, ich glaube, über 40 Bücher geschrieben. Äh, auf auf äh, alles dieses gehe ich nicht, will ich nicht im Detail gehen, sondern ich will die großen Linien aufzeigen. Und die haben einen systematischen Charakter und die haben auch gleichzeitig einen historischen Charakter. Also die Entfaltung seines Marxismus, wie ich ihn jetzt vorstelle, ist auch eigentlich eine biografische Entfaltung bei ihm. Also es hat nicht nur einen systematischen Charakter, sondern eben auch diesen äh, biografischen Charakter. Und äh, anfangen muss man, um ihn äh, äh, einführend zu charakterisieren, als, als Figur, als Philosoph, ähm, denke ich in dem Sinne, dass er versucht hat, Ende der 40er Jahre, äh, begonnen natürlich schon in den 30er Jahren, aber mit, mit seinen Büchern Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, eine Rekonstruktion des historischen Materialismus, also des Marxismus, eine Erneuerung der marxistischen Theorie äh, äh, zu, zu liefern. Und er steht äh, äh, mit, diesem, mit diesem Ansatz nicht bewusst, also ihm war das nur teilweise bewusst damals, äh, aber unbewusst steht er in einer bestimmten Tradition. Und das ist die Tradition der 30er, 40er Jahre, als es ein, ein, so der sogenannte westliche Marxismus aufkommt, also eine intellektuelle Erneuerungsströmung, der Versuch, ähm, den Marxismus so ein bisschen von seinen von seinen sozialdemokratischen und seinen stalinistischen Tendenzen der 20er, 30er Jahre wieder zu befreien ein Stück weit, also von den äh, großen figuren auf der einen seite des des Kautzkis marxismus der prägend wurde für, die für den sozialdemokratischen marxismus auf der anderen seite natürlich den stalinischen marxismus den marxismus leninismus das sind die, die beiden äh, großen strömungen in den 20er vor allem dann in den 30er jahren dagegen äh, formieren sich einzelne intellektuelle und zwar europaweit äh, figuren die man heute kennt ernst bloch äh, herbert Marcuse, horkheimer adorno äh, Henri Lefebvre und Jean-Paul Sartre in Frankreich äh, und viele andere, die dazu nennen werden, das sind alles Figuren, die in der Regel in den 30er Jahren begonnen haben, am Rande der Strömung und, und teilweise auch ganz allein so, äh, äh, sich um marxistische Philosophie zu, zu kümmern und diese zu versuchen zu erneuern. Und in diesem Kontext, erstmal, was man später dann den westlichen Marxismus äh, genannt hat, Steht auch, auch Kofler, auch da nur ganz knapp gesagt, inhaltlich kennzeichnet diesen westlichen Marxismus, dass man auf den jungen Marx zurückgreift. Anfang der 30er Jahre werden die berühmten Pariser Manuskripte, der sogenannte humanistische Marx, entdeckt. Darauf stürzen sich diese, diese, diese relativ jungen Intellektuellen damals und natürlich auf die Wiederentdeckung von Hegel. Hegel war eine persona non grata im sozialdemokratischen und auch im stalinistischen Marxismus. Und damit verbunden natürlich die Wiederentdeckung, vor allen Dingen, wofür Hegel steht, natürlich der Dialektik, also der, der sogenannten Subjekt-Objekt-Dialektik. Das sind so, so ganz grobe, gibt natürlich noch viele andere Charakteristika, aber alle diese Leute, ganz unterschiedlicher Art, wie sie im Einzelnen auch sein mögen, eint eigentlich, dass sie auf diese Figuren zurückgreifen und versuchen damit, den, den, den Gehalt des Marxismus nochmal neu zu durchdenken und auch, auch neu zu formulieren. Und man versucht, sich abzuwenden gegen einen vermeintlich bloß anschauenden Materialismus, der die Welt nur anschaut und vor allen Dingen dann verbunden ist mit einem sehr, wie es damals heißt, mechanistischen Determinismus. Also diese ganze alte Geschichtsteleologie, das alles entsprechend vorherbestimmt ist, was man in einem sozialdemokratischen Marxismus findet, auch im stalinistischen Marxismusverständnis. Und hier wird versucht eben, was man später auch ein bisschen, nicht ganz elegant, aber versucht mit dem Begriff des subjektiven Faktors wieder zurückzuführen in den Marxismus. Und dahinter verbindet sich eben eine bestimmte Auffassung von Dialektik. Dialektik als eine Erkenntnismethode, als eine spezifische Erkenntnismethode die eben nicht nur, die, nicht nur irgendein Objekt oder eine Realität oder eine Geschichte anschaut, sondern, ähm, so heißt es dann immer, dass dieses dialektische Denken eigentlich sich als Moment dessen versteht, was es zu begreifen versucht und eben nicht nur zu begreifen, sondern auch zu verändern versucht. Also dialektisches Denken bedeutet hier immer als, als ein, ein Akt der Erkenntnis, der eben mehr ist, der eben nicht nur, nicht nur Wissenschaft ist, nicht nur Erkenntnis von etwas, was außer einem ist, sondern immer eben auch ein Akt der Veränderung und damit eben letztendlich eingreifendes Handeln, das Denken eben auch ein, ein Aspekt von Theorie, ein Aspekt von Praxis wird. Ähm, dass Dialektik eingreifendes Handeln auch bedeutet. Und äh, das kann man eben ähm, von heute aus betrachtet auch rubrizieren. Das ist hier ein, ein Marxismusverständnis, ähm, wie es dann, dann genannt wird, der Praxisphilosophie. Also es ist eine Philosophie, die eben nicht vergisst oder, oder, oder die eben mehr sein will als nur Philosophie, im, im klassischen alten Sinne der Aufhebung der Philosophie, also im klassischen alten marxistischen Sinne. Und äh, mit, dieser, mit diesem mit diesen mit dieser Form von, von Erkenntnismethode, dialektischer Erkenntnismethode ist natürlich verbunden eine unglaubliche Aufwertung von, von Begriffen, die bis dahin eben auch nur eine etwas untergeordnete Rolle spielen und vor allen Dingen natürlich die, äh, der Begriff des Bewusstseins, also was, was ist eigentlich bewusstes Sein, äh, der Begriff der Theorie und, und was damals eben auch sehr stark aufkommt, äh, verbunden damit äh, der Begriff der Ideologie, und der Ideologiekritik, also man nimmt einfach äh, das, was die Leute sagen und denken, sehr viel ernster als bis dahin, weil man eben nicht mehr sich im, im, äh, im Besitz sozusagen der ewigen Wahrheit weiß, sondern weil man auf die Leute äh, entsprechend zugehen will und eben auch äh, ernst nehmen will, was, was die Leute denken und äh, da man ja als Marxist weiß, dass das nicht nur, aber viele eben auch in Form von Entfremdung äh, leben in diesen Gesellschaften, ist es immer eben verbunden in der Form von Kritik, von Ideologiekritik. Und ähm, da beispielsweise Horkheimer, Adorno wären natürlich die klassischen Vertreter dann einer, einer modernen Ideologiekritik. Also da hat man das drin. Das hat man aber eben bei all diesen genannten Figuren eigentlich mehr oder weniger immer dabei, auch bei Leo Kofler. Und äh, um sozusagen seine, seine Sicht auf diese, diese, den Kern von, von Dialektikverständnis, von Subjekt-Objekt-Dialektik äh, sozusagen zu veranschaulichen, hier nur ein, ein ganz kurzes Zitat. Für Kofler äh, ist eben, also Kofler versteht unter der Subjekt-Objekt-Dialektik, Zitat, eine Beziehung, in der die subjektive Tätigkeit ebenso Bedingung für das Entstehen der objektiv-gesetzlichen Gegebenheiten ist wie auch umgekehrt die objektive Gesetzlichkeit, Bedingung für die subjektive Tätigkeit. Also das soll nur andeuten, in welche Richtung dieses dialektische Denken äh, meint gehen zu müssen. Und wie gesagt, das hat Kofler mehr oder weniger gemein mit vielen dieser anderen sogenannten westlichen Marxisten, aber äh, fast alle diese westlichen Marxisten haben eigentlich individuelle Noten oder besondere Duftmarken hinterlassen. Also das ist ja nur jetzt ein ganz grobes Feld, was ich aufgetan habe, das ist ja eigentlich noch viel weiter. Und äh, jedes Individuum hat eigene Sachen dann vertieft und besonders betont. Und äh, wenn man fragt, was hat eigentlich Kofler besonders betont in diesem Kanon, ähm, was zeichnet ihn besonders aus, dann kann man sagen, dass seine Originalität eben in der Betonung der Rolle des Bewusstseins in der Geschichte liegt. Und zwar eben nicht des Bewusstseins ganz allgemein, sondern, wie er das dann später immer besonders betont, der Bewusstseinsbegabung, der Bewusstseinsbegabung des menschlichen Wesens. Das ist, das ist ein, 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 ein theoretischer Kernpunkt, der, der sehr originell für ihn ist, den er allerdings, das kann man in Klammern sagen, äh, auch nicht aus, aus seinem Kopf herausgeboren hat, sondern das hat er von seinem eigentlichen Lehrer, von Max Adler. Max Adler ist auch ein sehr verkannter oder, oder vergessener in dem Sinne, verkannt auch, aber eben vor allen Dingen ein vergessener äh, Linksphilosoph der 20er, 30er Jahre. wie Ich hatte das schon angedeutet, Kofler war direkt in Wien ein Schüler von ihm. Und äh, äh, er hat von, von Adler diese Rolle, äh, die Betonung dieser Rolle des Bewusstseins mehr oder weniger übernommen die allerdings in der Philosophiegeschichte auch recht umstritten ist aber ähm, da ist er Schüler seine, seine, seines Max Adler und er hat das eigentlich versucht dann äh, in vielem äh, weiter auszuarbeiten äh, äh, und auch da äh, sozusagen ein kurzes Zitat von Kofler um, um klar zu machen was, was sich hinter dieser Betonung des Bewusstseins oder der Bewusstseinsbegabung ver, äh, verbirgt Zitat Kofler: der praktisch tätige Mensch kann nicht anders gedacht werden, denn als ein mit Hilfe seines Kopfes Tätiger, das heißt also bewusstseinsbegabter Mensch. Die Fähigkeit, durch das Bewusstsein hindurch zu agieren, heißt aber nichts anderes, als die Fähigkeit, sich bestimmte Ziele zu setzen und auf die Erreichung dieser Ziele hinzuarbeiten. Und für Kofler, äh, weiterer weiter, äh, kurzer Satz, kann es deswegen keine einzige Seite des gesellschaftlichen Lebens geben, keine Beziehung und keine Tätigkeit, die nicht durch das Bewusstsein hindurch, und das betont er dann nochmal, hindurch, aus bezeichnen sich gestaltet. Das ist sozusagen ein ganz typisch zentrales äh, äh, Zitat von ihm. Gemeint ist damit natürlich nicht, dass er sagt, dass Geschichte vom Bewusstsein gemacht wird, das ist die klassische idealistische Position, sondern er betont immer wieder, es wird durch das Bewusstsein hindurch gemacht. Also das heißt einfach, Geschichte passiert nicht ohne Bewusstsein. Und darüber muss man reflektieren, über dieses Bewusstsein. Weil es gibt natürlich verschiedene Formen Bewusstsein. Klassischerweise im Marxismus richtiges, falsches Bewusstsein, da sind wir wieder bei der Ideologiekritik. Also hier äh, nur die Betonung, äh, Geschichte wird nicht ohne Bewusstsein gemacht und man muss sich darüber Rechenschaft ablegen, was denken die Leute, was wollen die Leute, ist das richtig oder nicht richtig, wie kann man daran anknüpfen oder nicht. Und äh, insofern trifft natürlich der damals dann sehr vehement äh, vorgetragene Vorwurf gegen Kofler, vor allen Dingen natürlich vom SED-Marxismus, in dem er sich in der Zeit bewegt hat, dass er eben ein Idealist sei, natürlich nicht zu, meines Erachtens tritt es nicht zu, aber das war eben einer der Vorwürfe gegen ihn. Das nur so als, als, als grober grobe, grobe Ansatz seines Marxismusverständnisses. Kofler entwickelt dann im Laufe der 50er Jahre darauf aufbauend seine eigentliche Originalität, mit der man ihn dann heute in der Regel auch in Verbindung bringt, das folgt aber aus, dieser, aus diesem Grundverständnis. Kofler versucht sich nämlich in den 50er Jahren an, einem, an einer marxistischen äh, Anthropologie oder sozusagen an einer Grundlegung einer marxistischen äh, Erkenntnistheorie von Anthropologie. Und ähm, das wäre ein eigenes, ein, ein, durchaus ein eigenes Thema, deswegen auch nur hier angedeutet. Also Kofler ist, äh, äh, versucht, äh, sozusagen eine marxistische Sichtweise auf die Anthropologie, auf die philosophische Anthropologie zu, zu äh, formulieren und erfasst sie, dass, damit ist er durchaus bei den wenigen, die sich um solche Fragen kümmern, äh, positiv rezipiert worden, erfasst äh, dieses sein Verständnis, als, das ist so sein Begriff davon, ähm, als Wissenschaft von den unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderung. Also Anthropologie heißt für ihn die Wissenschaft von den unveränderlichen Voraussetzungen menschlicher Veränderung. Da steckt, in, diesem, in der Clou steckt da drin, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, kann man es glaube ich erahnen. Das heißt, er gehört natürlich auch zu den Marxisten, die sagen, die anthropologischen Grundlagen des Menschen bestimmen natürlich nicht seine Geschichte. Aber der Mensch hat Geschichte, weil es anthropologische Grundlagen des Menschen gibt. Das ist eine, kleine, eine feine, aber eine, 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 eine treffende Nuance. Und erfasst deswegen eben die Anthropologie eben nicht als Gesellschaftswissenschaft, also das, was Gesellschaft erklären kann, was Geschichte erklären kann, sondern für ihn ist, das eine, ist diese philosophische Anthropologie eine, eine so eine Art Metatheorie des Marxismus oder eine Art Hilfswissenschaft des, des Marxismus. Also es ist eine eigene Form, eine formale Anthropologie, die eben nicht der direkten Anleitung zum Handeln dient, wie das so schön immer im Marxismus heißt, äh, ähm, aber nichtsdestotrotz wichtig für ihn ist. Warum ist sie wichtig? Auch das äh, natürlich vollkommen verkürzt hier. Diese Grundlegung einer philosophischen Anthropologie ist für ihn vor allen Dingen aus zwei Gründen wichtig. Dass, also dass, dass sich Marxisten darum kümmern sollen. Zum einen sagt er: Alle bürgerliche Sozialphilosophie, alle eigentlich alle menschliche Sozialphilosophie, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt arbeitet mit, mit, mit Bildern vom Menschen, mit Menschenbildern, mit dem Verständnis, wie der Mensch ist. Und äh, entsprechend müssen Marxisten äh, sich auch darum kümmern, weil äh, auch nicht nur, nicht nur in, der, in der Wissenschaft, sondern selbst in der Politik, im Alltag, eben mit diesen Menschenbildern Politik betrieben wird. Es gibt also bürgerliche Menschenbilder sehr unterschiedlicher Art, die eben versucht er dann auseinander zu, 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 ähm, zu untersuchen. Und er sagt, äh, es, in der Regel sind es sehr repressive Menschenbilder, es sind zum Teil für ihn in, seinem, in seiner Wortwahl nihilistische Menschenbilder, die also den Menschen für unfähig halten zur Emanzipation. Aber es gibt zum Beispiel auch pseudosozialistische Menschenbilder. Also sozusagen auch in der sozialistischen Bewegung gibt es Menschenbilder, die, wo er sagt, wenn man, wenn man sich die untersucht, dann sind die eigentlich, dann dienen sie eher der, der, der Repression oder der Ausgrenzung. Also er sagt, es gibt in diesen Gesellschaften, in denen wir uns bewegen, immer Menschenbildern und man muss sich damit auseinandersetzen, um diese repressiven Menschenbilder, um diese, diese, diese pessimistischen Menschenbilder, um dem was entgegensetzen zu können, um sozusagen daraus die, die marxistische Utopie äh, zu retten, in, in einem gewissen Sinne. Das ist sozusagen das eine, die Abwehr dieser, dieser bürgerlichen und auch pseudosozialistischen Menschen, Menschenbilder, das ist ein, für ihn eine ganz zentrale Aufgabe seiner, seiner Grundlegung der Anthropologie. Der zweite, der zweite Aspekt ist natürlich bietet ihm oder liefert ihm diese Auseinandersetzung mit den anthropologischen Grundlagen selbst so eine Art äh, äh, ja, humanistisches Menschenbild, wie er es dann entsprechend nennt, also so eine Art politisch-ethische Maßstab. Die eben, der eben deswegen wichtig ist, weil dieser Maßstab, diese politische Ethik eine Rolle spielt in der Frage, warum kritisieren wir eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben? Was finden wir an der so grundsätzlich falsch oder nicht? Auch da sagt er, da kommen wir natürlich, da können wir vieles anbringen, was überhaupt nichts mit Anthropologie zu tun hat, aber wir kommen immer auch an einen Punkt, wo es um Menschenbilder geht und wir müssen selber sagen, letztendlich... Diese Gesellschaft fördert ein Menschenbild, das wir eben nicht wollen und wir haben ein anderes Menschenbild und daraus äh, gibt es sozusagen ein, 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 auch einen Maßstab der Kritik an dieser Gesellschaft und das hält er für zentral und wichtig und nicht nur für, für, den, für die Kritik an der Gesellschaft, sondern eben auch so eine Art politisch-ethischen Maßstab äh, für emanzipative Praxis. Also was darf man eigentlich, wenn man diese Gesellschaften überwinden will oder nicht? Auch das ist sozusagen, auch dafür ist eine Reflexion über die anthropologischen Grundlagen für ihn von zentraler Bedeutung, da geht es eben wirklich um eine konkrete Utopie. Also für ihn ist die Anthropologie, so kann man, kann man auch wieder paradox zuspitzen sagen, für ihn ist eigentlich die Überlegung über die anthropologischen Grundlagen, also das Ewige am Menschen, ist der Versuch eigentlich eine Utopie zu formulieren. So, ja, also das ist als Möglichkeit steckt das in der Menschheit drin und wenn wir das als Möglichkeit erkennen, ist das unsere Utopie, auch da, dorthin irgendwann zu kommen. Das ist, das ist sozusagen der Punkt äh, für ihn, was die Nutzenanwendung angeht. Wie gesagt, das ist natürlich alles jetzt extrem grob und kurz und so, aber wenn man auf die heutige Situation rekurriert, kann man das relativ schnell, die Aktualität dieser Frage kann man relativ schnell, glaube ich, formulieren. Was ist für ihn das humanistische Menschenbild? Also wie formuliert er das? Wie, wie, wie begreift er das? Und dann kann man sagen, für Kofler ist, und das ist gute, gute alte sozialistische Tradition im gewissen Sinne, ist der Mensch eben anthropologisch und auch historisch betrachtet ein kollektives, ein immer schon vergesellschaftetes und strukturell aufeinander angewesenes Wesen, also ein Gattungswesen. Aber, und das ist das Besondere, ein Gattungswesen, das sich nur in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft vereinzeln kann. Also er sagt nicht, dass der Mensch eine Masse ist, sondern er sagt natürlich, Menschen das sind Individuen, aber diese Individuen können sich eigentlich nur in der Gemeinschaft auch wirklich als Individuen vereinzeln. Das ist, das ist im Kern dieses humanistische Menschenbild, was sofort auffällt oder, oder deren, deren Substanz sofort auffällt, wenn man es mit dem heute prägenden bei uns prägenden Menschenbild vergleicht, dem sogenannten neoliberalen Menschenbild. Was ist das neoliberale Menschenbild? Da im neoliberalen Menschenbild ist der Mensch eben der flexible, mobile, universell verfügbare und allzeitbereite einzelne Mensch, die berühmt-berüchtigte Ich-AG, das vereinzelte Individuum als Unternehmer und Einzelkämpfer, der seine individuellen Ressourcen im Wettlauf der Warenförmigkeit gegen andere mobilisiert. Jeder ist sich selbst der Nächste und alles wird dem fetisch der Profitakkumulation und den Imperativen der Marktkonkurrenz unterworfen. Das ist im Kern eigentlich das Bild, was man kann man runterdeklinieren heute in, in, in wissenschaftlichen Diskussionen, aber auch in politischen Alltagsdiskussionen. Und äh, wenn man diese beiden Menschenbilder gegeneinander steht, dann hat man sofort eigentlich äh, die, die 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 Aktualität und die Substanz, so nicht nur die theoretische, sondern auch die politische Substanz. Das äh, sozusagen als Grundlegung zum 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 ersten Bereich. Der zweite Bereich, also zum, zum Marxisten, zum, zum marxistischen Erneuerer. Kofler war aber eben nicht nur ein, ein marxistischer Philosoph, ein Erneuerer ein, ein der marxistischen Theorie. Kofler war, und das ist das, der zweite Punkt, äh, äh, hat versucht, eben diese, diese Methodologie, an der er gearbeitet hat, diese marxistische Theorie, eben auch auf die Geschichte anzuwenden. Das heißt, er hat sich auch als Historiker äh, 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 ja, wie soll man sagen, versucht, hat sich auch als Historiker versucht, hat ein dickes Buch geschrieben, das ist eigentlich sein bekanntestes Buch zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, äh, ähm, Ende der 40er Jahre hier in der DDR erschienen, in der, hier sozusagen im Osten, sorry, hier im Osten äh, Deutschlands erschienen, damals in der, der, der äh, gerade, nee, noch nicht ganz DDR, ja, stimmt. Das heißt, er hat sich eben auch als Historiker der bürgerlichen Gesellschaft äh, formuliert, äh, versucht. Und wenn man sich anguckt, dieses Buch, dann, dann findet man da diesen marxistischen Theoretiker äh, sehr schnell drin wieder, weil das Besondere an diesem Buch ist nicht nur, dass es irgendeine eine Geschichte vom Mittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts erzählt, wie ein klassischer Historiker, sondern es versucht, äh, äh, diese, diese Geschichte unter einem bestimmten Blickwinkel zu schreiben, nämlich äh, äh, dem des der Geistesgeschichte oder der Ideengeschichte. Kofler versucht, die, diese Geschichtsschreibung erstmal sozusagen zu sagen, äh, äh, Geschichtsschreibung ist für ihn die Methode, wie er das nennt, der, 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 der verstehenden Enthüllung, also der, der verstehenden Deutung der, der Geschichte, im Sinne einer, einer, einer Wesenserkennung und eben auch, auch eines Totalitätsdenken, eines Ganzheitsdenken. Und er versucht sozusagen diese, diese, diese methodischen Begriffe anzuwenden auf diese Geschichte und er versucht daraus die Geschichte als einen ganzheitlichen Prozess zu machen. Das heißt, er schreibt in dieser Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft keine Politikgeschichte, auch keine Staatsgeschichte, er schreibt keine Wirtschaftsgeschichte, er nimmt nicht, obwohl alle diese Sachen sind da irgendwie auch drin, aber für ihn ist eigentlich genau das, wo alles zusammenkommt. Nämlich, er versucht eine Ideengeschichte, also er versucht alle diese, diese einzelnen Aspekte äh, äh, zusammenzufügen unter, einer, unter, einer besonderen, unter einem besonderen Blickwinkel eben der, der Ideengeschichte und zwar, und da kommt sozusagen wieder das Humanistische durch, unter dem Blickwinkel des alten frühbürgerlichen Programms einer allseitigen Entfaltung der menschlichen Gattungspersönlichkeit. Das ist das alte frühhumanistische radikale Programm, was eben im späten Mittelalter aufkommt. Und er versucht, diese Geschichte, diese Ideengeschichte, durch die Bank zu, äh, wegzulesen, im Sinne von, äh, äh, dass er versucht, eine Ideengeschichte dieses frühbürgerlichen Humanismus und seines Schicksals bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zu schreiben. Und das ist eine sehr originelle äh, Herangehensweise gewesen damals und auch heute immer noch relativ originell. Und, äh er kommt bei dieser Betrachtung, wie gesagt, es ist ein dickes Buch, es wurde viel gelesen wegen eben der, der faktischen Sachen, aber das machte gar nicht das, den wirklichen Gehalt dieses Buches aus. In dieser, der Nährwert dieses Buches ist eigentlich, dass er versucht, den sehr widersprüchlichen Charakter dieses, dieses bürgerlichen Humanismus herauszuarbeiten in der Geschichte. Also sozusagen, er versucht auf der einen Seite zu zeigen, dass dieser frühbürgerliche Humanismus ein unglaublicher weltgeschichtlicher Fortschritt gewesen ist, weil er zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Individuen programmatisch befreit hat. Also gesagt, ne, das Individuum muss sich frei machen von allen Zwängen persönlicher Abhängigkeit, von, 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 traditioneller, von, von traditionellen Hierarchien und so weiter. und das ist ja das alte frühbürgerliche Programm, und das bürgerliche Freiheitsversprechen, das nimmt er ernst, er sagt, das ist, das ist ein wirklicher welthistorischer Fortschritt, das muss man, das muss man Lob preisen, das ist, äh, da äh, kann er sich gar nicht genug darüber äh, äh, entsprechend auslassen, doch gleichzeitig, und das ist eben das andere Originelle bei ihm, zeigt er eben gleichzeitig auf, äh, dass eigentlich schon von Beginn an, seit dem Aufkommen dieses frühbürgerlichen Humanismus, dieser Humanismus, einen blinden Fleck hat, ein, ein, ein wirkliches Loch und dass das historisch-politisch eine große Rolle gespielt hat, hat dann in der, in der weiteren Geschichte, nämlich die unkritische und affirmative Haltung des Bürgertums gegenüber dem Privateigentum, also natürlich nicht dem Einzelnen, sondern dem Privateigentum an gesellschaftlichen Produktionsmitteln. Diese Haltung, und das, das ist eben das Besondere an diesem Buch, er versucht an diesen frühbürgerlichen Denken, also all den großen Namen, die, man, die einem da einfallen, versucht er aufzuzeigen, auf der einen Seite, wie fortschrittlich sie waren, wie emanzipativ, wie revolutionär sie waren, und gleichzeitig versucht er immer wieder aufzuzeigen, sie sind alle an einen, an einen Punkt gekommen, wo, der darauf hinauslief, zu sagen, dass diese Freiheit eigentlich nur den Leuten zusteht, die entweder Besitz oder Wissen haben die sozusagen ein bestimmten, einen bestimmten, äh, bestimmtes Verständnis von Privateigentum haben. Das heißt, er zeigt auf, dass schon, schon in den frühen Phasen dieses bürgerlichen Denkens äh, Leute, die arbeiten, die keinen Besitz haben, Leute, die... die vom, wie, wie, nennt es heute sozusagen die, wie nennt man die heute die, die Bildungsarmen Schichten? Das ist ein wunderbarer Begriff dafür. Sozusagen, wem Bildung fehlt, der darf eigentlich nicht wählen. Das ist eine Haltung, die das zeigt da die, durch die Geschichte auf, das ist für ihn zutiefst bürgerlich. Und äh, das ist dieser Widerspruch, den arbeitet er heraus, sehr, sehr treffend. Und äh, er sagt, Sozialisten und Marxisten haben genau diesen Widerspruch aufzudecken und weiterzutreiben. Warum? Dahinter steckt natürlich nichts anderes als das, jetzt wieder politisch, ideengeschichtlich betrachtet, das Verhältnis, also dieses widersprüchliche Verhältnis zwischen Humanismus und Eigentum ist nichts anderes als das widersprüchliche Verhältnis von Demokratie und Liberalismus. Das Bürgertum ist liberal, aber es ist nicht demokratisch. Und das zeigt er in der, im Durchgang durch die Geschichte. Das Bürgertum in seiner Geschichte hat niemals gewollt, dass die ganze breite äh, Bevölkerungsmehrheit sozusagen partizipiert, sondern es war liberal. Sie wollten sozusagen, sie wollten äh, in ihren Kreisen äh, partizipieren, äh, demokratisch teilhaben, aber äh, Arbeitende Frauen, Sklaven, alles was einem da so einfällt, eben die Mehrheit der Bevölkerung waren bei allen bürgerlichen Deckern immer ausgeschlossen. Dies, und das versucht er sozusagen ideengeschichtlich, aber auch realhistorisch nachzuzeichnen. Und äh, das ist natürlich eine sehr originelle Geschichte, auch heute noch. Auch heute diskutiert man wieder sehr massiv bei uns äh, über die Grundlagen von Demokratie und äh, es geht ein bisschen verloren eben genau das, was er versucht hat stark zu machen, den strukturellen Widerspruch zwischen Liberalismus und Demokratie. Also das, im bürgerlichen Denken heißt heute, der Liberale ist natürlich, versteht sich sofort als Demokrat, das ist für ihn synonym. Und das Interessante ist, für den Marxisten ist es natürlich nicht synonym, sind es zwei unterschiedliche Sachen. Und das Spannende ist eben, dass auch wenn wir als auch die Linken Debatten gucken, die vertreten die meisten Linken heute die These, eigentlich sind Demokratie und Liberalismus eins und eigentlich lehnen wir eigentlich beides ab, weil... Okay, da könnte man jetzt ins Detail gehen, ich stelle das mal so in den Raum, aber das, das beherrscht auch das, das linke Denken noch heute und ähm, führt natürlich zu bestimmten, durchaus negativen Konsequenzen. Äh, äh, aber insofern, ich, hier bricht, bricht Kofler eben, eben eigentlich eine Lanze für eine etwas andere Sicht auf die Demokratiedebatte, die auch heute eben wie gesagt aktuell ist. Das ist so der zweite große Teil des Historikers, den ich erwähnen will komme ich zum dritten Teil. Und äh, er war eben nicht nur marxistischer Methodologe und auch nicht nur marxistischer Historiker, hat also nicht nur versucht, das auf die Geschichte anzuwenden, sondern er hat es versucht, auch auf seine Gegenwart anzuwenden. Das heißt, er hat sich auch als äh, Kritiker des in den 50er Jahren aufkommenden Neokapitalismus äh, versucht, als äh, ähm, Kritiker eben nicht nur dieses Neokapitalismus, dieses Konsumkapitalismus, dieses sozialstaatlichen Konsumkapitalismus, der dann aufkommt, sondern eben auch der diesen Kapitalismus tragenden sogenannten, damals von ihm sogenannten spätbürgerlichen Ideologie. Also er hat versucht, diese historischen Analysen eben auf die Gegenwart äh, anzuwenden, auf die, wie es er immer genannt hat oder wie er und viele andere es genannt haben. Heute haben wir natürlich eine etwas andere Perspektive auf die spätbürgerliche Klassengesellschaft. Das ist Spät kann man heute nur noch ein bisschen mit ironischem Unterton sagen, weil ähm, hat jetzt auch schon wieder 60 Jahre weitergelebt, äh, also er versucht eigentlich in mehreren Schriften diese, diese neuen Phänomene des, des Neokapitalismus zu analysieren ähm, ich will das gar nicht groß, ich will in diesem Teil gar nicht groß ins Detail gehen, obwohl er da zu viel geschrieben hat aber ähm, das ist eher das was, was man am ehesten noch kennt weil es da hier sehr große Parallelen gibt zwischen Koflers schriften und den einschlägigen Schriften die man so mal irgendwann auch schon in der Schule kennengelernt hat, beispielsweise von Herbert Marcou über die eindimensionale Gesellschaft, über den Spätkapitalismus. Also diese, diese äh, die großen Thesen, die arbeitet auch Kofler raus. Allerdings muss man immer in Klammern zufügen, immer so vier, fünf Jahre vor den anderen, also vor Marcuse interessanterweise, ohne dass das irgendwann wahrgenommen wird. Aber letztendlich geht es bei diesen, bei dieser, bei diesen, bei dieser Ideologiekritik immer darum. Also er versucht, das, das neue Verhältnis von Konsens und Zwang in der bürgerlichen Gesellschaft nach 45 zu machen. Vorher war, war die bürgerliche Gesellschaft, die Unterdrückung und Ausbeutung war lag offen zu Tage. Es gab eine revolutionäre Arbeiterbewegung. Das war den selbstverständlich klar mit Klassenbewusstsein. Das ist alles nach 45 nicht mehr der Fall. Und äh, hier beginnt offensichtlich äh, ähm das Verhältnis von Konsens und Zwang, sich zu verändern. Also die, die Leute leben in der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr in erster Linie aus Zwang, aus Unterdrückung und entsprechend Widerwillen, wieder sondern sie, sie finden das eigentlich, die meisten finden das gut und äh, stimmen dem irgendwie zu. Das ist mit dem Konsens genannt. Ähm, das heißt, hier beginnt die Diskussion, die man aus anderen marxistischen Debatten kennt, äh, Hegemoniediskussion. Also der Begriff der Hegemonie beginnt in den 60er Jahren äh, en vogue zu werden, Warum? Weil eben sich etwas verändert hat in dieser Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft, weil äh, die Zustimmung der, der Beherrschten nicht mehr nur wesentlich über Zwang läuft, sondern mittlerweile eben auch über den Konsens. Und das untersucht auch Kofler sehr detailliert, sehr fein und äh, ähm, beschreibt eigentlich, wie viele andere eben, dass natürlich es natürlich neue Konsummöglichkeiten gibt, neue Freiheiten, äh, Sachen, die er durchaus ernst nimmt, all das. Also es gibt wirkliche Fortschritte, aber gleichzeitig versucht er immer wieder zu betonen, äh, äh, diese Fortschritte werden natürlich erkauft mit einer eben freiwilligen Integration in diese Gesellschaftsverhältnisse, damit, dass, dass man nur konsumieren kann, wenn man vorher lange Zeit mal asketisch gearbeitet hat und auch nachher wieder dann wieder asketisch wird. Also Konsum ist nie etwas Durchgehendes, sondern wechselt sich ab und man verzichtet eben, um sich etwas leisten zu können und man leistet sich dann wieder was mit, dem, mit der Konsequenz des folgenden Verzichts. Also letztendlich sagt er, es gibt hier viele Fortschritte, die zu, zu, zu äh, verzeichnen sind, aber es ändert sich nichts am grundsätzlichen Charakter dieser Gesellschaften am grundsätzlichen klassencharakter dieser gesellschaften es gibt auch in diesen gesellschaften oben und unten es gibt leute die hochkommen und die meisten die nicht hochkommen äh, solche sachen und immer diese die form von ja, individueller rationalität mit der nun in dieser konsumgesellschaft gelebt werden kann ist immer noch und äh, zwangsläufig eben verbunden mit mit kollektiver irrationalität das heißt die gesamtgesellschaft läuft in eine ganz andere richtung als als die individuen das sie vielleicht mögen und und auch äh, wollen und äh, er versucht also hier äh, diese eigentlich diese bürgerliche humanistische Sozialphilosophie weiterzuverfolgen und stellt fest, es verändert sich nach 45 da etwas grundlegend, obwohl er ja schon vorher von dieser Widersprüchlichkeit immer ge geredet und auch die herausgearbeitet hat, sagt er, äh, äh, das Bürgertum beginnt nun etwas äh, 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 was in in der Qualität, Qualität neu ist. Nämlich, es lässt eigentlich alle diese alten Traditionen von, von bürgerlichem Humanismus fallen, grundsätzlich fallen. Und er sagt, dass dieser Konsens, der jetzt herrscht in dieser Gesellschaft, ist kein Konsens, dass sich alle gleich sind in dem Sinne, dass das nun äh, Gesellschaften sind, die als Ziele anzu anzuvisieren sind, sondern der neue Konsens ist eigentlich ein negativer Konsens. Man ist eigentlich nur einig, dass man alles andere nicht will, aber das, was man hat, ist, nicht mehr, ist, ist kein positives Ziel. Und äh, er versucht also hier zu beschreiben, die, diese Entwicklung des bürgerlichen Humanismus weiterzuschreiben. Und auch hier ein, ein kurzes Zitat von ihm äh, von 1960, also wo er sagt, eigentlich äh, diese alte Idee der, der allseitigen Entfaltung der menschlichen Gattungspersönlichkeit wird nun endgültig eben auch auch als Philosophie, auch als politische Idee fallen gelassen und in diesem Konsumkapitalismus ist hat sich eben etwas auch ideengeschichtlich grundsätzlich verändert und zwar Zitat: Die Welt ist für das Bürgertum nur noch nützlich, profiterträglich. Sonst ist sie leer und sinnlos geworden. Die übrig gebliebene, gebliebene Freiheit ist nicht mehr die Freiheit, Ideale zu verwirklichen und den Menschen zu erhöhen. Wer dies noch will, wird verdächtig, Ausrufezeichen, sondern die Freiheit der Konkurrenz, des Urwalds. Im Grunde ist alles erreicht, es hat Geschichte gegeben, aber es gibt in Zukunft keine mehr." Zitat Ende Kofler 1960. Wer sich ein bisschen auskennt in der damaligen Zeit, dass, da beginnen die Debatten vom sogenannten Ende der Ideologie, vom Ende der Geschichte. Das versucht er schon hier sehr früh auf den Punkt zu bringen und sagt, wir sind offensichtlich nach Faschismus und nach Stalinismus, also mit dem Aufkommen dieses Neokapitalismus, an einem Punkt angelangt, wo eigentlich im, auch im Bürgertum niemand mehr daran glaubt, dass es irgendwelche positive Ziele gibt, die über diese Gesellschaft hinaus noch, noch zu vertreten seien. Das ist eben äh, das ist die, die Konsequenz seiner, seiner Analysen und die ist für ihn natürlich deswegen wichtig, und da kommt der Bezug wieder zu, auch zur Anthropologie zurück, weil er sagt, nun beginnt das bürgerliche Denken nicht nur das fallen zu lassen, sondern sie müssen das ja irgendwie begründen. Und, dann, und deswegen bekommt eben die Anthropologie eine so große Rolle im bürgerlichen Denken. Das heißt, dass bürgerliche Intellektuelle beginnen diesen beschädigten Menschen, weil das ist ja kein, kein 50er, 60er Jahren, das ist ja nun nicht, nicht, nicht das, was man sich mal erhofft hat vom Menschen, dieser beschädigte Mensch wird sozusagen zu unentrinnbaren und ewigen Situationen äh, anthropologisiert. Also das ist so Koflas, Koflas Quintessenz und äh, das ist das Mittel sozusagen, des, der bürgerlichen Denker, sich von dieser alten, alten Last, von diesem Emanzipationsversprechen äh, zu befreien. Und äh, das Problem ist eben nicht nur, dass das Bürgertum jetzt so denkt, sondern weil eben die große Arbeiterbewegung in dieser Form nicht mehr existent ist, weil es keine wirklich äh, breite oppositionelle äh, Gegenmilieus mehr gibt, beginnt eben dieses, dieses, dieses anthropologisierte, bürgerliche, pessimistische Denken Raum zu greifen und überzugreifen, eben auch auf linke Denker und auch auf linke, auf linke Strömungen und auch auf linke.. Ideen. Und äh, er sieht also diesen Pessimismus, diesen bürgerlichen Pessimismus in der, in der Ideengeschichte äh, nun die ganze Gesellschaft äh, ergreifen und eben auch auf Teile dieser entwurzelten und, und äh, äh, ent, äh, desorientierten Linken überzugreifen. Und daraus leitet er eben ab, dass ein Marxist oder ein Sozialist oder ein sozialistischer Marxist oder marxistischer ist wie immer man das nennen will, nun besonders gehalten ist, diesen humanistischen Gehalt wirklich zu verteidigen gegen das Bürgertum zu verteidigen. Und das ist natürlich etwas, was in den 50er, 60er Jahren bei Linken nicht unbedingt sehr en vogue gewesen ist. Also der Humanismus hat traditionell einen schlechten Ruf bei Linken und bei Marxisten, und Kofler ist nun jemand, der sagt, nein, damit müssen wir brechen, wir müssen, das geradezu, wir müssen diesen Humanismus retten gegen das Bürgertum und äh, wir, müssen es, äh, wir können es nur gegen das Bürgertum retten, wenn wir auch diese antihumanistischen Tendenzen in der Linken bekämpfen. Wenn wir sagen, das ist ein Fehler, äh, äh, weil für ihn natürlich auch stalinistisches Denken und stalinistisches Handeln zum Beispiel ein Ausfluss ist von antihumanistischem Denken. Äh, und das ist äh, sozusagen die besondere, die besondere äh, die Wendung, die, die Kofler hier nimmt. Und ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, den ich noch kurz abschließend sagen will, zu dieser zu der Analysen zum Neokapitalismus. Wie gesagt, ich habe gesagt, es hat sehr große Ähnlichkeiten zu diesen Arbeiten, die in den 60er Jahren von vielen anderen geschrieben wurden. Ähm, da gibt das sich nicht viel, aber in einem unterscheidet es sich dann doch, vor allen Dingen natürlich, wenn man an Leute wie Herbert Marcuse und seine Analysen, die wirklich sehr wirkmächtig geworden sind in den 60er, 70er Jahren, er, Kofler unterscheidet sich darin, dass er vor allen Dingen eben die bestimmte Fallstricke dieser, dieser Versuche der Interpretation vermeidet. Also die Begriffe, ähm, ich, äh, wir sind damit groß geworden, die Begriffe der verwalteten Welt, der eindimensionalen Gesellschaft, des integralen Etatismus, alles interessanterweise Begriffe, die aus, der, aus dem Umfeld der Frankfurter Schule, also oppositionellen Denkern kommen, die so ein etwas hermetisches Bild der geschlossenen, des geschlossenen Niedergangs machen. Da sagt er eben, das ist falsch, das ist eben nicht richtig, das ist, das ist selbst ein Ausfluss von Pessimismus, wenn man das so sieht. Äh, äh, und äh, er versucht das eben, eben anders zu formulieren, obwohl er die Phänomene, um die es da geht, durchaus beachtet, also ne, Konsumismus, Bürokratisierung, Verstaatlichung, Oppositionslosigkeit, alle diese Phänomene, untersucht auch Kofler, aber er sagt, es endet eben nicht in dieser, in dieser Form von Verzerrung, äh, äh, was viele Linke da behaupten. Und äh, damit hat er natürlich in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre ein Problem, ähm, äh, wenn, mit all diesen Analysen damit komme ich zum vierten vorletzten Punkt äh, der, der, ich nenne es die Kritik der Arbeiterbewegung also er ist nicht nur Max Methodologe, nicht nur Historiker, nicht nur äh, sozusagen Gesellschaftsanalytiker, sondern er beginnt dann auch noch, nicht, er beginnt, er hat auch schon vorher drin, aber jetzt erst recht, er wird auch noch zum Kritiker äh, sozusagen oppositioneller Strömungen. Das ist eine durchaus eigenständige Sache. Das heißt, äh, für Kofler ab Anfang der 50er Jahre be be äh, bekommt die Kritik der organisierten Arbeiterbewegung eine besondere Rolle. Und das heißt für ihn der zwei großen Hauptströmungen natürlich der Sozialdemokratie und der, der kommunistischen Bewegung. Beide kritisiert er in mehreren Schriften durchaus auch wieder sehr ideengeschichtlich orientiert, aber nicht nur, und, und sehr eigenständig. Auf der einen Seite ist Kufla einer der ersten im, im deutschen Sprachraum der ersten systematischen Stalinismuskritiker Anfang der 50er Jahre. Und auf der anderen Seite ist er einer der einzigen, der wenigen in 50 Jahren, die auf dem berühmten Weg der Sozialdemokratie nach Bad Godesberg Sozusagen eine philosophische Kritik versuchen, die nicht nur sagen, das ist ein politischer Verrat und so, sondern die versuchen, die, Grund, die, die, die Theorien, die die Sozialdemokraten damals vertreten haben, und das war der sogenannte ethische Sozialismus von Willi Eichler und anderen Leuten, Kofler versucht, diese Philosophie äh, philosophisch zu kritisieren. Also, das ist eine besondere eigene Note. Äh, äh, man, man findet ihn also in den 50er Jahren sowohl als Stalinismuskritiker äh, und auch als äh, Kritiker sozialdemokratischer Anpassungspolitik. Und äh, äh, interessanterweise sagt er bei allen Unterschieden dieser beiden großen Strömungen, sie, einen, sie, sie vereinen sich darin, dass sie eigentlich ein sehr bürokratisches Denken produzieren, dass sie eben keinen emanzipativen Marxismus mehr predigen, weder Ost noch West, äh, äh, sozusagen, dass, dass, dass sie ein undialektisches Denken, da kommt wieder der, der Marxismus-Theoretiker, äh, äh, dass sie ein undialektisches Denken äh, vertreten Und dass sie deswegen auch nicht in der Lage sind, mehr eigentlich über den Tellerrand der eigenen Gesellschaft hinauszuschauen. Zu, zu die Sozialdemokratie richtet sich in der bürgerlichen Gesellschaft ein. Sie ist froh damit, die, die Lohnarbeiter zum gleichberechtigten Sozialpartner des Kapitals zu machen und dann hört aber die Utopie auf. Und im Osten ist es so, man gibt den Arbeitern zwar soziale Freiheiten, aber dafür nimmt man ihnen die politischen Freiheiten und mal erst recht die, die Freiheit zur Entfaltung eben der eigenen Gattungspersönlichkeit. Also auch hier sagt er, beide, beide großen Strömungen enden eigentlich in einer Sackgasse und für ihn enden sie auch wirklich dort. Das ist also nicht nur eine vorübergehende Sache. Er kritisiert das, er kritisiert diese, diese ähm, Arbeiterbewegung als strukturell verbürokratisiert. Das ist äh, die vierte Kritik und damit hat natürlich mit diesen vier Kritiken, wenn man die jetzt alle zusammennimmt nimmt, wenn man sich überlegt, das hat er jetzt in 40er, 50er Jahren Stück für Stück sich erarbeitet, dann hat man natürlich ein großes Problem als bekennender Sozialist und Marxist, weil was bleibt dann eigentlich noch? Wenn, wenn all das ist, ne? also das Bürgertum ist strukturell, sage ich jetzt einfach das Platt, ist strukturell verrottet, ist nicht mehr, ist nicht mal mehr humanistisch, äh, die Linke ist in ihren Hauptströmungen verbürokratisiert und ist nicht mehr fähig dazu, sich zu reformieren, was bleibt einem Marxisten dann eigentlich? Und das ist sozusagen der fünfte, der letzte Punkt, zu dem ich kommen will. Ähm, und zwar sagt Kofler, wenn es so ist, dass diese beiden historischen Hauptprotagonisten der sozialistischen Bewegung, Sozialdemokratie und Kommunismus, für ihn also wortwörtlich historisch versagt haben, dann muss man sich darüber im Kopf machen, was, was kommt. Und äh, auch da ist, ist, hat, gibt es interessante Parallelen natürlich zu einem, 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 einer Figur wie Herbert Marcuse, der eine ähnliche Fragestellung hatte, aber Kofler gibt eine etwas andere Antwort. Äh, auch Kofler sagt, was wir brauchen, ist eine neue Avantgarde. So, wo finden wir die aber? Ähm, äh, und er sagt, man findet sie in der Tat, allerdings ist es schwierig, man findet sie unter äh, Arbeitern, unter jungen Arbeitern, unter jungen Bürgern oder unter jungen Intellektuellen, aber das macht nicht das Hauptsächliche aus, sondern er sagt, seit 19, ab seit zum ersten Mal schreibt er darüber 1957, und das ist kein Zufall, ich betone das, weil äh, 56, 57 ist ein, ein ein großer Einbruch sozusagen, auf den ich nicht näher eingehen will können, aber das hat eben seine seine, seine Ursache. Er sagt, ab 1957 formuliert er eine Theorie, wie er es nennt, der progressiven Elite. Manchmal sagt er auch der humanistischen Elite. Und das ist nun das, ist nun das was er als, als sozialistisch ergriffener Marxist versucht, eben auch nicht nur theoretisch, sondern auch politisch zu machen. Und das muss, das muss man erklären. Also, zuerst den Begriff der Elite. Das ist für ihn kein Wertender. Wir sind gewohnt, das als Begriff zu nehmen. Deswegen haben wir in der Regel Schwierigkeiten, wenn jemand den Begriff der Elite benutzt. Foucault war das nicht der Fall. Er wollte natürlich den Begriff der Avantgarde vermeiden weil die, im, die, die war belegt mit einer bestimmten Tradition, aus der er eigentlich raus wollte. Für ihn ist der Begriff der Elite nicht wertend, sondern ganz soziologisch beschreibend neutral gedacht. Das heißt, Elite ist für Kofler immer gewesen, ist überall da, wo sich aus der unmündig, also bewusstlos äh, gehaltenen Masse in einer Klassengesellschaft einzelne, wenige durch ihr höheres, vermeintlich höheres oder kritisches Bewusstsein hervortun. Das, das gibt ihnen nicht das Recht sozusagen äh, einer neuen Avantgarde, aber es ist Fakt so, dass in solchen Klassengesellschaften es gibt immer Leute, die aus welchen Gründen auch immer äh, äh, einzelne Erkenntnisse haben, ein kritischeres Bewusstsein und das ist für ihn der Versuch, äh, der Begriff der Elite. Und progressiv, humanistisch, nach dem bisher Gesagten liegt es schon fast nahe. Er sagt, das Besondere, was diese Elite nun auszeichnet, ist und was sie vereint, dass sie äh, humanistisch denkt, dass sie progressiv denkt. Also auch hier wieder ein bisschen weg von diesen klassischen Begriffen links, rechts und, und kommunistisch-sozialistisch, sondern er versucht das aufzubauen äh, Und wenn, er, wenn man genau guckt, wie, wen beschreibt er mit dieser progressiven Elite Ende der, Ende der 50er-Jahre, dann sind das zum einen Dissidenten, äh, äh, vor allen Dingen Dissidente-Kommunisten, äh, äh, die gegen die Halbheiten der Entstalinisierung kämpfen, also sozusagen innerhalb der kommunistischen Bewegung einen oppositionellen Status haben. Zum anderen sind es Leute, die in der sozialdemokratischen Bewegung einen oppositionellen Status haben, weil sie sich gegen die Integration in die bürgerliche Gesellschaft wehren. Äh, das ist die andere Form des, des, des Dissidententums. Dann hat man es mit radikaldemokratischen Bürgern zu tun, also die, die mit Sozialismus nie was am Hut hatten, die aber trotzdem die radikaldemokratischen Ideen, die früher erst mal jemand immer noch ernst nehmen, die also das Bürgertum auch mit Demokratie äh, äh, versehen. Es gibt sozial engagierte so äh, Christen in 50er Jahren kommt das sehr stark auf Linkskatholiken und andere, also eine ganze Welle von, von, von sozial engagierten Christen, die man nicht eben äh, klassischerweise nach Sozialismus oder Nichtsozialismus äh, unterscheiden kann. Es gibt auch aufbegehrende Jugendliche, die als Jugendliche aufbegehren und es gibt eben Nonkonformisten jeder Art. Alle diese, alle diese genannten Gruppen und Schichten sind sehr heterogen, müssen überhaupt nichts miteinander zu tun haben und trotzdem vereint sie etwas. Sie alle vereint der humanistische, das humanistische Aufbegehren sowohl gegen die spätbürgerliche Gesellschaft wie gegen den Spät, die spätstalinistische Gesellschaft. Und für Kofler ist das der, sozusagen der Punkt, wo er sagt, wir sind offensichtlich in einer historischen Weltsituation, die, die einen neuen Weg erfordert, die sozusagen einen Übergang, eines Übergangs bedarf. Und dieser Übergang äh, findet sich in dieser komischen Schicht der progressiven Elite, der humanistischen Elite. Und äh, das kommt daher, weil die Arbeiterbewegung, die früher einmal so Organisiert war und so gedacht hat, dass sie alle diese Gruppen durchaus integrieren konnte, das in den 50er, 60er Jahren nicht mehr kann. Die hat alle diese Gruppen rausge rausgedrängt, also äh, müssen die nun selbst tätig wären, werden und ähm unter diesen Bedingungen einer bürokratisch blockierten Arbeiterbewegung wird nun diese neuartige, also historisch neuartige Elite, natürlich gibt es äh, historische Vorläufer, da gar, gar keine Frage, aber jetzt sozusagen in dieser Konstellation ist das neuartig, wird diese Elite zu einer eigenständigen politisch-soziologischen Schicht für ihn. Und äh, eine Schicht, die ist unorganisiert, in der Regel unorganisiert, die ist äh, durch und durch heterogen, die setzt sich aus progressiven Elementen sozialistischer Herkunft, aber auch nicht sozialistischer Herkunft zusammen äh, und ist. Man kann sie weder eindeutig für bürgerlichen bezeichnen, man kann sie auch nicht proletarisch nennen. Ähm, es sind Leute, die an den an den Rändern und in der Regel an den Rändern und Nischen der zivilgesellschaftlichen Organisationen stecken, in Volkshochschulen, in Gewerkschaften, alle in, eine, in einer bestimmten bis zu einer bestimmten äh, äh, Hierarchie. Ne? Wenn man, je höher man kommt, geht das natürlich nicht mehr. Leute, die sich dort aufhalten, die aber irgendwie oppositionell äh, gesinnt sind ähm, und ähm, die durchaus unbeständig sind, die haben also kein festes Weltbild, kein gefestigtes Weltbild, ähm, sind widerspruchsvoll und sie sind auch in der Regel gesellschaftlich machtlos, alle diese Figuren. Und trotzdem sind sie da und für Koffler, und das sagt er ganz wörtlich, und trotzdem sind sie da und sie spielen historisch eine entscheidende Rolle. Und zwar eine entscheidende Rolle, indem sie diese Gesellschaften, diese spätbürgerlichen und spätstalinistischen Gesellschaften, die, die äh, äh, sozusagen vor sich hertreiben im Sinne, er benutzt den Begriff, dass diese Progressive ist ein unentbehrlicher Gärstoff, der die Gesellschaft vor der Todesstarre bewahrt. Also wenn etwas Progressives in diesen Gesellschaften noch gibt, sind es diese Individuen, Kleingruppen, äh, äh, Minigruppen und, und, und Kleinschichten, die eben dafür sorgen, dass eben die Leute, wenigstens ein paar Leute mehr wollen und damit eben auch, auch auf mehr drängen. Er beschreibt das nicht sehr detailliert. Also es ist keine entfaltete Theorie, die er, da, die er da vorlegt, aber doch, er macht es etwas detaillierter, als ich es hier jetzt darstellen kann. Er beschreibt sehr genau, wie, wie diese progressive humanistische Elite durch, durch was für Widersprüche die, die durchzogen ist, wie die hin- und herschwankt zwischen Pessimismus und Optimismus man, sozusagen, und, und zwischen Sektiratum und Opportunismus. Man findet alle, alle verschiedenen Sachen findet man in diesen Gruppen, und sie findet auch keine Einheit. Also es gibt keine politische Vereinheitlichung. Warum? Ist klar, weil sie eben keine soziale oder auch keine politische Einheit ist. Und trotzdem sagt er, obwohl sie eben nicht im klassischen Sinne wirklich politisch, historisch machtvoll werden kann, ist sie trotzdem genau das, wo in dieser Gesellschaft, in diesen Gesellschaften heute der Fortschritt sozusagen beheimatet ist. Und das ist die Schicht, die er progressive Elite nennt, humanistische Elite nennt. Das ist natürlich, wenn man das jetzt mit der großen anderen Theorie, die damals aufkommt, der markusischen, von der Randgruppenstrategie, der Antilektuellen, das unterscheidet sich, das ist in vielem ähnlich, aber es unterscheidet sich dadurch, dass Kuffer eben sagt, nein, es ist nicht nur die Jugend, und es ist nicht nur die Jugend, die sich nun gegen alle Alten wenden soll, sondern man findet diese unterschiedlichen Figuren in allen, in allen Schichten und in allen Gruppen. Und äh, sozusagen, Und die Aufgabe ist dieser, dieser Leute für ihn als, als Geschichtsdenker ist eben, ganz wesentlich äh, nicht eine neue soziale Bewegung zu begründen, sondern eine, sozusagen die alte soziale Bewegung neu wieder zu, zu rekonstruieren. Also er sagt, solange es eine bürgerlich-kapitalistische Klassengesellschaft gibt, kann diese äh, nach allen marxistischen Erkenntnissen nur durch eine breite Arbeiterklassenbewegung äh, gestürzt werden. Alles andere ist für ihn äh, undenkbar und unwissenschaftlich und was auch immer. Und er sagt, solange das nicht der Fall ist, ist es die Aufgabe dieser neuen Avantgarde-Leute, ist es deren Aufgabe sozusagen, sich selbst überflüssig zu machen, indem sie sich mit den Resten der alten Arbeiterbewegung so auf eine Art und Weise wieder vereinen, dass eine neue sozialrevolutionäre Arbeiterbewegung wieder entstehen kann. Und zwar gegen Sozialdemokratie und auch gegen Kommunismus. Kann man lange darüber streiten, inwieweit die dann noch mitmachen oder nicht. Aber also er hat hier eine etwas andere Perspektive in dem Drin. Und das ist einfach. Und damit sind wir, glaube ich, in meinen Augen beim, beim Kern dessen, warum Leo Kofler verdrängt worden ist. Warum? Weil, was er macht, Ende der 50er Jahre, was man nach, nach, wunderbar nachvollziehen kann, er macht sich eigentlich zu einem Vordenker der Neuen Linken. Also das, das was man in, ab den 60er Jahren die Neue Linke nennt, das, die Beschreibung, die er liefert, ist, passen hundertprozentig darauf, und er meint auch diese Leute, das kann man auch nachzeichnen. Also er, er macht sich selbst zum Theoretiker der Neuen Linken, ähnlich wie ein Herbert Marcuse, aber er, macht, er geht einen anderen Weg und er nimmt eine originelle Wendung, weil er sagt diesen Neuen Linken, ihr seid historisch im Recht, ihr, ihr, seid, ihr seid die Kräfte des Fortschritts. Das ist, das ist sozusagen die, die klassische markusische Position, aber er sagt, gleichzeitig sagt er, aber hütet euch davor, euch zu ernst zu nehmen. Ihr seid nicht in der Lage, diese Gesellschaft umzuwälzen. Das kann nur eine große, erneuerte Arbeiterbewegung Und eure Aufgabe ist es, euch als progressive Elite, als humanistische Elite sozusagen wieder selbst äh, 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 aufzulösen, indem ihr euch mit diesen Gruppen vereinigt. Und genau das haben natürlich große Teile der Neuen Linken nicht hören wollen, weil sie haben eben das Neue in der Neuen Linken betont und nicht das Linke. Und damit hat man ein Problem. Das ist das eine. Das ist das eine Problem. Das heißt, Kofler hat diese Leute, hat deren Bewegung theoretisiert, aber er hat ihnen gleichzeitig etwas Dickes zugemutet damit. Das ist das eine. Und das andere ist, was, was dann wirklich entscheidend würde dafür, dass er vergessen und verdrängt wurde. Ich habe das angedeutet, er sagt, was macht diese progressive Elite aus? Das ist keine Sache, die, die, da bekennt man sich nicht zu, man hat nicht irgendwie, eine, wie er das sagt, eine Knopfloch, Knopflochblume, die, die, die einen ausweist als, als progressive Elite, sondern die muss man sich im Alltag immer wieder neu erwerben. Warum? Durch seine humanistische Sensibilität, durch seine Fähigkeit, die, die Humanist, das humanistische Erbe gegen das Bürgertum und auch gegen... Die, diese nicht-humanistischen linken Traditionen zu erkämpfen. Also er, er formuliert einen inhaltlichen Punkt und er sagt, äh, es muss einen sozialistischen Humanismus geben. So, und äh, äh, man kann und man, man darf es, man dürfe sich nicht mit Linken und mit Marxisten sozusagen äh, abfinden, die das nicht teilen, die also selber pessimistisch sind, die selber in seinen Augen, äh, pessimistisch angefressen sind vom bürgerlichen Zeitgeist und damit meint er natürlich nicht nur, aber nicht zuletzt die zentrale Gruppe äh, von, von linken Denkern äh, in den 60er Jahren, die, die dann zu den, zu den Hegemonen der Diskussion werden, die Frankfurter Schule. Er, er wirft äh, Horkheimer und Adorno, vor allen Dingen Adorno und dem jungen Habermas äh, schon Anfang der 60er Jahre eigentlich vor, ihr seid zwar progressive Intellektuelle, ihr seid Teil der progressiven Elite, aber ihr neigt ganz mächtig zum Pessimismus, gelegentlich sogar zum Nihilismus. Und das, wenn, wenn, ihr, wenn, 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 die, wenn die progressive Elite sich nicht davon trennt und wenn sie sozusagen keinen Kampf dagegen führt, dann hat sie ein Problem. Das heißt, er ruft äh, zum, zum Hegemoniekampf innerhalb der progressiven Linken auf. Und damit wendet er sich natürlich genau gegen die Vordenker, die dann zu den Vordenkern der, der 68er-Linken werden. Das heißt, äh, 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 vor allen Dingen natürlich Adorno, wie gesagt, Habermas, aber teilweise auch Marcuse. Und damit begeht er natürlich einen Tabubruch oder damit begeht er ein wirkliches Problem. Weil die jungen Linken, die 68er-Linken, so reime ich mir das zusammen, aber hat mir bisher keiner widersprochen. Haben, stehen natürlich vor dem Problem. Sie sind alle, wenn man sich das historisch überlegt, egal ob, ob, wie auch immer, also alle verschiedenen Strömungen sind irgendwie durch die Schule der Frankfurter, der, 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 der kritischen Theorie gegangen in den 60er Jahren. Bis hin zu, zu, zu Leuten wie Rudi Dutschke, die also gar, die gar nicht irgendwie, die sehr fern davon stehen. Aber selbst die, so. Und dann kommt also jemand daher und sagt, ihr seid zwar historisch im Recht, aber ihr müsst euch von diesen, von diesen kritischen Theoretikern äh, irgendwie trennen. Ihr müsst eine andere kritische Theorie erarbeiten. Und das ist etwas, womit diese 68 er positiv oder, oder positiv gesprochen oder neutral gesprochen einfach nicht klargekommen sind, was sie nicht verstanden haben. Und negativ gesprochen haben natürlich gemerkt, viele gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und vor allen Dingen lassen wir uns halt nicht unsere, unsere, unsere Vordenker madig machen. Und das ist etwas, das kann man jetzt politisch, ideologisch, aber eben auch per, persönlich, biografisch durchaus nachvollziehen und auch nachweisen. Äh, damit äh, gerät Kofler in eine Situation, dass er von all den Leuten, die er eigentlich durchaus mitgebracht, mit zum, mit zum Marxismus gebracht hat in den 50er, 60er Jahren, weil gerade auch die Frankfurter Schule, Leute der der zweiten Generation, die Generation von Oskar Negt, Alfred Schmidt und die großen Namen, die sind alle, die haben alle ihren Marxismus interessanterweise und nachweisbar bei Kofler in den 50er Jahren gelernt, nicht bei Adorno. Aber die sind nun damit konfrontiert, dass ihr Lehrer Kofler sie zum Kampf gegen den Lehrer Adorno aufruft. Und was machen sie natürlich? Irgendwie begreiflicherweise, aber natürlich nicht ganz korrekterweise, sie setzen sich mit dieser Form der Kritik nicht auseinander, weil sie glauben, Kofler ist halt, das ist eine kommunistische Kritik. Es war ja damals üblich von kommunistischer Seite, die, die, die Marcuse und Leute auch entsprechend zu kritisieren und man hat Kofler einfach gesagt, okay, du bist also offensichtlich auch so ein alter Traditionalist und dann hat man ihn schlicht und einfach verdrängt. Weil in der Tat Kofler einer der frühesten und schärfsten und systematischsten Kritiker dieser Frankfurter Schule gewesen ist. Und damit hat er eben ein Tabubruch begangen, der in unseren Gesellschaftsformen mit äh, Verdrängung und Ausschluss äh, beantwortet wird. Und das ist das, das ist die andere Seite. Und wie gesagt. Das andere ist eben der, dieser erste Teil. Das heißt, er hat ihnen eine Theorie geliefert, diesen, diesen 68er- und äh, 1970er-Jahre-Linken, mit denen, die irgendwie nicht ganz klar gekommen sind, aus, aus verschiedenerlei nachvollziehbaren Gründen. Und äh, das ist eben äh, äh, der Punkt, denke ich, der äh, schon wesentlich dafür verantwortlich ist, dass Kofler dann äh, nicht wirklich schulbildend wurde er ist auch durchaus eine schwierige Figur, aber das sind die meisten dieser Denker ja immer gewesen. Das ist also nicht unbedingt ein Argument. Und das kann man vielleicht nochmal abschließend zusammenfassen, sozusagen bildlich zu verdeutlichen, wie diese Lage ist. Also er als ein Vordenker der 50er, 60er Jahre, der dann 68 zwar eine gewisses, ein gewisses, eine gewisse Wahrnehmung erfährt. Seine Bücher werden teilweise neu aufgelegt, aber wie gesagt, er, er ist nicht wirklich in der Diskussion. Es gibt kaum, kaum wirklich theoretische Auseinandersetzungen mit ihm. Und in, wenn, dann in der Regel sind sie falsch. Also es gibt äh, viele linke Kritiken an seiner Anthropologie, die, sind, die kann man nach, nach zweimal Koflerlesen lesen schon, schon in die Ecke werfen, weil man sofort merkt, der haben den nicht gelesen und schon gar nicht richtig verstanden. Also das ist nicht das Problem, aber er wird da nicht diskutiert und wenn man das jetzt nochmal versucht auf den Punkt zu bringen, äh, er hat eigentlich äh, eine, 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 ein Theorieangebot, eine eine, eine erneuerte marxistische Theorie den Leuten geboten äh, an ja ich nicht, ich nicht zu. die aus historischen und auch aus inhaltlich programmatischen Gründen eigentlich von ihnen nicht wirklich angenommen werden konnte. So, aber dieses, das hatte natürlich Folgen, in meinen Augen nicht unbedingt Gute. Also das hat der deutschen Linken, wenn man das historisch und programmatisch betrachtet, nicht, glaube ich, wirklich gut getan, so eine Figur wie Kofler entsprechend zu ignorieren. Weil einfach natürlich die Fragen die er mitgestellt hat oder die Antworten, die er auf, auf entscheidende Fragen der Zeit sozusagen mitgegeben hat, in vielem originelle Abweichungen sind von dem, was, was andere damals linke Vordenker gemacht haben und ich glaube sogar äh, Antworten, die sich im, im Nachhinein als richtiger erwiesen haben als viele der linken Illusionen der 60er, 70er Jahre. Äh, also insofern war er, glaube ich, in manchem auch weiter. Nichtsdestotrotz bleibt es eben, dass das, äh, diese diese diese, dieses Grundverständnis von ihm, äh, dass das sozusagen etwas da vor sich gegangen ist in den 50er Jahren, was einem weltgeschichtlichen Übergang äh, nahe kommt, wohin auch immer, dass das eben äh, äh, zu, diesen, zu diesen Antworten äh, führt, die, oder auch diese, diesen Fragen die letztendlich seitdem nicht, nicht gelöst sind. Also man steht auch in vielem, natürlich nicht in derselben Form, aber in derselben Substanz, heute vor denselben Fragen. Also wie sieht es aus mit dem, mit, dem, mit dem Bürgertum und der Demokratie, wie sieht es aus mit der Sozialdemokratie, sozialdemokratischem Denken oder wie sieht es aus mit dem Stalinismus, alles das ist irgendwie weg von der, von der historischen, Oberfläche Und doch ist es noch da. Und, und wir, wir sind immer noch an denselben Fragen. Wie ist es denn mit der... Letzte, letzter Gedanke, die Idee der progressiven Elite äh, äh, hat ein unglaubliches Comeback erfahren äh, äh, in der berühmten, berüchtigten Theorie der äh, ne, von. Wie heißt dann noch hier unsere Medien? Nee, okay. Das ist dieselbe Idee. Das ist eine gestaltlose, amorphe Masse, die, die äh, sozusagen oppositionell ist. Allerdings, auch hier wieder, muss man, finde ich, deutlich sagen, deutlich, äh, äh, bei, bei Negri hat das etwas sehr Irrationales, also man weiß eigentlich nicht genau, wer da ist das eigentlich, wer ist diese Multitüde, ist eigentlich vollkommen beliebig, man weiß nicht, was sie wollen, mit Kofla kann man relativ genau sagen, was, ist, was diese Multitüde ist und was sie, was sie sozusagen macht, was sie nicht macht und was sie zu machen hätte. Und das ist natürlich auch das wieder eine Herausforderung an die Diskussion, die, die einfach nicht, nicht, nicht stattgefunden hat. Und insofern lasse ich es jetzt einfach mal, ich habe sowieso schon überzogen, in, im groben, im, in meinem Versuch sozusagen den inneren Zusammenhang seiner, seiner Philosophie darzustellen.